0: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, verso 17, falando sobre a carta a Esmirna, vimos sobre Éfeso, Hoje estamos abrindo com esta promessa linda de Deus para os vencedores. Não vamos entrar em detalhes, mas Esmirna era uma igreja real, verdadeira, na Ásia Menor. Esmirna também era um período é, bastante significativo da história do cristianismo. E também isso é para nós hoje, tem um sentido todo especial para nós. Quem vencer... Né? quem? estiver com Deus, vai comer do maná escondido. Essa é uma promessa linda. Para o judeu convertido né, ao cristianismo, tinha muito significado porque ele tinha ouvido falar que Deus havia lançado o maná para que o povo comesse no deserto. Então isso era muito significativo, o maná escondido. O maná escondido na arca. Né? Estava na arca, tinha maná, tinha a tábua dos dez mandamentos e tinha o bordão o cajado de arão que floresceu. Né? também então daria uma pedra branca com um novo nome, que é só conhecido por aquele que recebeu essa pedra. É a experiência da vida. Deus está reservando coisas lindas. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Agradecendo a sua audiência, você que está escutando a gente no Spotify, no Deezer também, aí de carro, ou em casa fazendo uma outra coisa, mas escutando a palavra, isso é muito importante, agradecemos a sua audiência. A você que está também na TV, no NT Play, no YouTube, olha, é uma família que está ali no YouTube, nós agradecemos muito a sua audiência, ali as pessoas no YouTube oram umas pelas outras, é bem bonito de ler, é bem gostoso de ler ali os comentários, né? sempre centenas de comentários e a gente lê com prazer aí, respondemos algumas perguntas, nem sempre dá para responder. Insista que, que a sua vez chega. E observações, é, é muito gostoso. Então o nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra MT. Se você ainda não se inscreveu, agora é hora né? de anotar aí e se inscrever assim que tiver um intervalo aqui né? no programa ou na TV Novo Tempo. Prazer ter você aí. Nós temos os Anjos da Esperança, parceria extraordinária. Através das doações dos Anjos da Esperança, a gente mantém rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos sempre aparecendo alguma coisa nova. Agora, por exemplo, a Novo Tempo tem um curso é, chamado Vida Espiritual. Ele vem através do WhatsApp. Olha que coisa bacana. O WhatsApp você manda aqui, olha, tem esse número aqui. Você manda mensagem, quer fazer o curso. Pronto, recebe na hora e já começa a fazer na hora. É, é bacana isso, né? A revista, por exemplo, é um outro curso, tem várias revistas. Mas olha aqui, o Espírito Santo, conhecer melhor este membro da trindade, que não é nada menor que os outros. De maneira nenhuma. Co-igual, co-eterno. <risos> não é um Deus de segunda categoria. 100 páginas, 15 temas. Outro número telefônico aqui para você. Este número você anota, depois faz sua inscrição, se é que você ainda não fez. E passe para os amigos também, para que eles estudem esse tema maravilhoso. Quero dizer que no dia 26, às 8 da noite, nós temos uma semana especial, Vidas Transformadas. A Darleide, Alves, mais os Arautos do Rei, vão estar conosco todas as noites a partir do dia 26. Você está convidado, você está convidada também para isso. Vamos para um rápido intervalo, na volta vamos dar uma passada boa aqui no capítulo 10 de Deuteronômio. Aguardo você. Já estamos aqui de volta com o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Imensa alegria ter você, você que chegou agora, é muito bom. Eu tenho dois filhos, um é o Marcos, ele é médico, e ele escreveu um livro. Eu só quero mostrar para você, é um livro muito legal, é Doutor Jesus, olha que bacana. Já apareceu aqui em vários programas da Novo Tempo, inclusive no rádio. Doutor Jesus e suas especialidades, doutor Marcos Tavares de Oliveira. Se você colocar lá o um e-mail, doutormarcos.tavaresdeoliveira.com.br, você vai ter informações aqui sobre este livro. Ele cita várias doenças que Jesus curou e fala das doenças e faz aplicações. É muito bonito. Essa é uma tietagem para o meu filho querido, Marcos. Um grande abraço para você. E a gente acredita muito no seu trabalho, no que você faz. Tá bom? Muito bem, nós estamos agora no capítulo 10 de Deuteronômio. Deuterós, né? Se você tiver dificuldade de falar Deuteronômio, lembra do Deuterós. Não sei se isso ajuda, mas Deuterós é segundo. É a segunda vez, é o é, o, é essa, essa esse numeral, né? Eh, é Deuterós Nomos. Nomos é lei. Deuterós Deuteronômio, assim você fala. Certo, mas também não tem problema nenhum aí. Bom, as segundas tábuas da lei. Lembram-se, ontem nós vimos que a primeira, as primeiras tábuas, duas tábuas da lei, é, foram quebradas por Moisés, vendo o povo adorar um bezerro de ouro e dizendo, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Maluquice, né? Aí a gente diz assim, mas que povo, a gente faz a mesma coisa. A gente troca Deus por uma pessoa. Tem gente que deixa a fé cristã por causa de uma namorada, de um namorado. Você precisa do amor de Deus para amar a pessoa. Como é que você vai colocar Deus em segundo lugar? Que tipo de amor você vai dar para esta pessoa? Se for um amor de qualidade, Deus tem que ser o primeiro. E se Ele for o primeiro, Ele diz assim, olha, talvez essa pessoa não seja melhor para a sua vida. É, você está colocando-a em primeiro lugar e tudo aquilo que está em primeiro lugar é o seu Deus. Já pensou nisso? O, o seu negócio, por exemplo. Se ele estiver em primeiro lugar, Deus não tem lugar na sua vida. Você pode falar em Deus, saber a respeito de Deus, conhecer as doutrinas bíblicas, textos bíblicos de cor. Mas se Deus não é o primeiro, não tem jeito. Quando Deus é o segundo, ele não tem força nenhuma. Imagine um quadro né, hipotético, vamos tomar aqui um homem que arruma uma outra mulher no escritório, sei lá onde, e começa a ter uma vida dupla, em casa e com esta amante, vamos dizer assim, ou o contrário também. Quando a esposa lhe diz, ah, vamos fazer um passeio, dá a mão aqui, me abraça, estou ah, cansado. Mas se a outra liga de madrugada dizendo assim, furou o pneu do meu carro, o que, que eu vou fazer, me ajuda. Ele, pois não, pois não, já estou indo para o escritório. Ele se levanta, se veste e vai, porque ela é primeira. Você entende a diferença? A esposa é a segunda, acabou. Tudo aquilo que a gente põe em segundo lugar não manda não tem, não tem nenhum acesso. E se a gente coloca Deus em segundo lugar, acabou. Esse é o Deus que nós, que nos tirou da terra do Egito. É um biseu de ouro, virou pó. O Moisés quebrou, esmiuçou, moeu, jogou no rio. Ah, foi embora. Essa era a ideia. Vai embora. Não tem valor nenhum. O Senhor Deus que nos tirou do Egito. então Vamos pensar bastante nisso. Aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu coração é o meu Deus. É o meu Deus. Pessoas que fazem do corpo, né? O Deus é o corpo. Ir à academia é ótimo. Excelente, recomendo. Mas há pessoas que fazem disso uma crença, uma religião, para modelar o corpo. E aí fora as cirurgias e tudo mais, há um deusamento de si mesmo, né? Um em si É triste isso. É conosco. Mas aí sobe, fica novamente 40 dias e 40 noites. Deus faz a segunda lavra. Aqui diz o verso primeiro: "Lavra duas tábuas de pedra". O Senhor disse, né? "Lavra duas tábuas" Como as primeiras, sobe a mim e faz uma arca de madeira. Essa aqui é um prenúncio da arca que estaria já dentro do templo. O templo móvel de Moisés, depois o templo é, é, fixo né? de Salomão. Então escreve: escreverei, des, desculpe, escreverei nas duas tábuas, como nas primeiras você vai colocar dentro da arca. E Deus escreveu, diz o verso 4, e depois ele colocou conforme Deus tinha ordenado, verso 5. Dentro da arca, dentro da arca. Aí começa a falar um pouquinho sobre a formação da tribo de Levi, ou, ou a vocação. Ele diz que Arão falece, Eleazar assume. Depois no verso 8 ele diz assim... Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Ele faz aqui um. Vai falar da arca, já fala sobre a arca da aliança, né? Quem vai levar essa arca? O povo de Levi. A tribo de Levi, verso 8: para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, essa é a arca que vai estar dentro do templo. Mas Levi não tinha herança. Porque o Senhor era a sua herança. Esse, eu acho esse verso muito lindo. Eu anotei outra vez que eu falei, anotei aqui de novo. O Senhor é minha herança. O Levita não tinha que estar preocupado com nada. Só em servir ao Senhor. O povo lhes trazia comida. Tinha uns dízimos e algumas ofertas específicas. E Levi, o povo de Levi, os Levitas, só serviam ao Senhor. Eu acho muito sublime isso. Como o Senhor teu Deus lhe havia prometido. Bom, ele disse que ficou 40 dias e aí Deus falou assim, bom, desce, ponte a caminho, verso 11, e leva esse povo para a terra que eu prometi. Vamos embora. Vamos seguir em frente. Vamos seguir. Em pouco tempo eles estariam em cades Barnea e não entraram na, na, na terra, né? na cidade, não, na terra eles entraram como espias e voltaram. Aí você conhece a história. Eles ficaram aí mais 38 anos correndo pelo deserto. Agora vem um texto aqui. Eu, eu me apaixonei por esse texto aqui porque eu nunca tinha enxergado o que eu enxerguei dessa vez. Para a honra e glória de Deus. E diz assim: Agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? A pergunta. Hein? O que é que o Senhor quer de você? O que, é que o Senhor quer de você? Essa é uma versão mais antiga, né? O que o Senhor quer de você? Ele já fez a pergunta? Não, para aí um segundo. O que o Senhor quer de mim? Eu tenho um amigo, estou estudando a Bíblia com ele, pessoa sensacional, e, e ele vive me dizendo já mais de uma, de uma de várias vezes, o que o Senhor quer que eu faça? Onde é que eu vou? aplicar os dons que Deus me deu, o que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Nós estamos vivendo hoje um momento, cristianismo, em que pessoas pagas trabalham. E a gente está lá dando dízimos e ofertas, tá bom, já fiz minha parte. Não, eu tenho uma parte para fazer. Deus me deu dons para eu poder aplicá-los no reino dEle, agora, né, para que Ele venha. Então, esses dons respondem, ou deveriam responder a pergunta, o que o Senhor requer de mim? Então, Moisés faz essa pergunta, não é que temas o Senhor teu Deus? Então, vai aparecer aqui cinco verbos, olha que coisa linda. Cinco verbos, não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, verso 13, para guardares os mandamentos. Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Temas, temer, andar, amar, servir e guardar. Qual é o verbo central aqui desses cinco? Oipti. Temas, andes, ames, sirvas e guardes. Qual é o central? Amor. No reino de Deus o amor é o centro de todas as coisas, é o centro da obediência. A obediência por amor ao Senhor é a chave. É a chave de toda benção E bênção não, é, não é uma coisa que eu, que eu ganho de Deus, é um emprego, uma bênção. é ser uma bênção. Não é ter uma bênção. É ser. Porque daí as coisas que eu tenho fazem sentido, sentido. Mas primeiro eu tenho que ser. Porque senão eu não vou entender a bênção. Se eu não sou uma bênção, eu olho para isso e digo, ah, isso aqui não é uma bênção. É Isso é porque eu não sou, eu não entendo. Às vezes uma coisa pequena se torna tão linda, porque eu sou uma benção. Eu entendi que eu preciso receber Deus no meu coração para ser, não para ter. Então muita gente acha que bateu, tem que abrir, tem que dar o que eu pedi. É a lâmpada de Aladim, né? Esfreguei três pedidos, Senhor, primeiro, segundo, terceiro. Pronto, não, não. Não funciona assim. Esses, esses cinco verbos aqui me deixaram atordoados, viu? E agora, Moisés dispara uma porção de, de vezes a palavra amar. Então, aqui, olha, ela aparece aonde mais aqui? Ela aparece lá em cima, que ames as sirvas, né? Depois ela aparece aqui embaixo, verso 15: teus pais para amar, os amar. E ela vai aparecendo aqui, no verso 18: ama, ama o estrangeiro. Verso 19: Ama o estrangeiro também. Deixa eu ver se eu vou achar as outras aqui. O verso 11: Aliás, o capítulo 11: Amarás, pois o Senhor teu Deus. E tem mais aqui. Mas ele dispara uma porção de vezes a palavra amor, amar, porque é o centro. Você vai temer, mas precisa amar. Senão você vai ter medo. E Deus não quer que ninguém tenha medo dele. O medo, o medo, o medo é o contrário de amor Antônimo de amor é medo Aí lá João diz assim, o amor espanca o medo, expulsa o medo Então, temer por amor Andar com amor, servir com amor, guardar com amor O centro é o amor Vou repetir essa frase que eu notei aqui a obediência por amor ao Senhor é a chave de toda bênção. Está aí, meu querido. Minha querida, esse é o segredaço da palavra de Deus. E vai aparecer aqui, é, obedecer por causa do caráter de Deus. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros descendentes dele escolheu de todos os povos por amor. Qual é o tamanho de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não aceita suborno. Quem é o Senhor? Ele decidiu amar você. E Ele decidiu deixar para você temê-lo. Respeitá-lo. Ele é grande, maior do que eu. Né? Isso, é, isso, é, isso é lindo. Andar com Ele. Amá-lo. Servi-lo. E guardá-lo. Eu acho que isso... Resume bem aqui, né? ele diz assim, faça justiça com o órfão, a viúva, o estrangeiro. Eu vi na Bíblia várias vezes, Deus falando viúva, órfão, estrangeiro. Vocês foram estrangeiros lá no Egito. Viúva, órfão, estrangeiro, dá-lhes pão e vestes. É isso. Vocês saíram com 70 aqui no finalzinho, verso 22. Lá Jacó saiu com 70 para o Egito. Vocês são quase 2 milhões hoje. E estou cuidando de vocês. Deus pôs vocês com, com este holofote divino para protegê-los. É lindo, né? O amor é o centro. Depois dá uma olhadinha aqui. Peço 12. Coisa linda, 12 e 13. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor não exige de nós aquilo que nós não podemos dar. Na realidade, o Senhor trabalha conosco para sermos teus filhos. Para sermos. Aí, com amor no coração, o medo é espancado. A gente serve por, com alegria. A gente guarda no coração as Tuas palavras porque vão nos fazer bem. São alimento, pão da vida. Que o Senhor possa nos ajudar a termos o amor como centro, como, como objetivo maior de todas as nossas ações e decisões em relação ao Senhor. Isto te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 11 de Deuteronômio. Até lá! Em
1: 1979, a design de produtos Patricia Moore sugeriu em uma reunião que desenvolvesse uma porta de geladeira que pudesse ser aberta facilmente por pessoas com artrite. Após ter a ideia rejeitada e desdenhada pelos colegas e chefia, ela que na época tinha vinte e poucos anos e era uma das poucas mulheres de uma das maiores agências de publicidades americanas, decidiu fazer uma experiência sobre empatia. Vestiu-se como uma mulher de 85 anos para entender melhor como poderia ajudar essas pessoas. Não apenas usou roupas e maquiagem, como também óculos que borravam sua visão, tampões nos ouvidos para que não pudesse ouvir direito, além de sapatos desnivelados que exigiam que ela usasse uma bengala. Em cerca de quatro anos, ela visitou mais de 100 cidades na América do Norte e descobriu diversos obstáculos. Com base nessas experiências, Patrícia foi capaz de projetar uma série de produtos inovadores, como descascadores de batatas, outros utensílios de cozinha e até portas de geladeiras. Hoje, ela é considerada fundadora do design inclusivo, com produtos projetados para facilitar a vida de pessoas com todos os tipos de deficiência. Essa é uma história de muito sucesso da empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar dos outros, habilidade esta cada vez mais rara em nossos dias. Um estudo feito na Universidade de Michigan revelou, no entanto, um enorme declínio nos níveis de empatia nos jovens americanos entre 1980 e hoje. Os pesquisadores atribuem o resultado ao fato de mais pessoas morrerem sozinhas e passarem menos tempo envolvidas em atividades sociais e comunitárias que promovem a sensibilidade empática. Psicólogos perceberam também uma epidemia de narcisismo, na qual pessoas individualistas cada vez menos se preocupam com a dor do outro. Interessante que no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, Moisés dirige um pedido de empatia para o povo de Israel em relação aos estrangeiros presentes entre eles. No verso 19 lemos, Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes forasteiros na terra do Egito. Tanto o órfão, a viúva e o estrangeiro são no Antigo Testamento exemplos típicos de pessoas desprotegidas. A palavra estrangeiro designa concretamente a pessoa que, por qualquer motivo, teve de abandonar a sua pátria e residia como forasteiro entre os israelitas. Estes indivíduos enfrentavam muito preconceito na sociedade, e por causa disso, Moisés lembra ao povo de Israel que eles também já haviam estado naquela situação, e que por causa disso não deveriam maltratar os estrangeiros. Sabe, a grande lição deste capítulo é que o mundo só seria um lugar melhor quando nos colocarmos no lugar do outro e o tratarmos com empatia, fazendo a ele o que gostaríamos que fosse feito conosco.